0: אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. והיום במה אם? מעט שונה. היום מתארח אצלי יואב אבני, סופר שלפני עשר שנים, בשנת 2011, הוציא את הספר הרצל אמרק. שזכה בפרס גפן למדע בדיוני ופנטזיה בקטגוריית ספר מקור טוב ביותר ב-2012. כפי שהשם עיד עוסק בהרצל, חוזה המדינה, שכידוע לנו חזר את המדינה גם באוגנדה, שלח משלחת לשם, שחזרה והחליטה שזה פחות מתאים, ובעולם של אבני זה איטי ודי מיד הוקמה המדינה, ישראל של אבני. לא שונה בהרבה מישראל שלנו, רק שהיא פשוט מתקיימת באפריקה. עדיין מוקפת אויבים, עדיין עם מתיחות פנימית. גיבורי הספר, ארי וכפיר, יוצאים מטיול אחרי צבא לפלסטין. ושם הדברים קצת מסתבכים. שיחה מחולקת לשניים, חלק ראשון דיברנו באמת על העולם הבדיוני שהוא יצר, חלק השני דיברנו על מה זה לעשות היסטוריה אלטרנטיבית, מאיפה הגיע לרעיון ועוד. מקווה שתהנו כמו שאני נהניתי. היי יואב, ברוך
1: הבא.
0: היי רותם. אה, שהוא היסטוריה אלטרנטיבית אחד הספרים הבודדים בעצם בשפה העברית נכון על הנושא על היסטוריה אלטרנטיבית כאילו נכתב במקור בשפה העברית.
1: יש כמה קודמים לו שדיברו גם האמת על איזה שהיא ישראל חלופית ישראל למשל שינה וסמל אבל כן אין הרבה מדי.
0: טוב אני כל פעם שבא לי עורך שכתב משהו אז אני מגלה עוד יצירה אני בסוף כאילו הגיע לכולם. זה מעולה זה טוב לי מאוד אבל אנחנו קודם נדבר באמת אנחנו עושים את השיחה באמת קצת שונה כי אנחנו באמת את האורח <laughs> קצת שונה שעוסק בהיסטוריה אלטרנטיבות או עסק בטח ביצירה אחת אז אנחנו נדבר קודם כל על העולם הזה שלך שיצרת בספר ובחלק מה שנדבר פשוט על השאנר. אז באמת אתה בעצם יצרת את עולם בו עם מדינת ישראל קיימת באוגנדה בוא תספר ככה קצת אתה יודע בכמה משפטים איך אתה מתאר את המדינה הזאת.
1: אוקיי okay, אז. אם, אם נתחיל מההיסטוריה הלא אלטרנטיבית, אז באמת יש איזשהו צומת שבו תוכנית אוגנדה מגיעה לקונגרס הציוני, זה קרה באמת, הקונגרס הציוני השישי, החליטו לשלוח איזושהי משלחת, גם משלחת מאוד משעשעת, שהאחים כהן היו יכולים לעשות יופי של לפי דעתי, עם נחום וילבוש, ו... עוד שוויצרי ובריטי, מאוד מצחיק, רודפים אחריהם אריות ונגמר להם האורז וכל מיני כאלה. <laughs> המשלחת הזאת במציאות האמיתית חוזרת עם המלצה שלילית, אבל אני פה עושה את הסוויץ' ואומר שנניח שהקונגרס הציוני קיבל את התוכנית במלואה, ובאמת ישראל הוקמה, ב, הוקמה במזרח אפריקה, אנחנו קוראים לזה אוגנדה, בפועל זה שטח שהוא נמצא במערב קניה. Uh, ואני לוקח את, uh, אני בעצם מתחיל את הספר שלי 100 שנים אחר כך, uh, בשנת 2005. Uh, אם אנחנו זוכרים מה קרה אצלנו, uh, אז uh, יש את uh, תוכנית ההתנתקות, uh, תוכנית ההתנתקות משטחי שבט המסאי. Uh, יש,
0: כאן,
1: <laughs> יש כאן איזשהו, טוב, כל הזמן יש את ההדהוד הזה בין, uh, בין הקיים למה יעילו.
0: לנד, לנדע. <כן>
1: כן. ו, וישראל הזאת שאנחנו פוגשים היא, היא ארץ מאוד חזקה וגדולה, אין, איזה, אין תחושה של קוטן כמו שיש לפעמים אצלנו, זה ארץ שמשתרעת מדרום סודאן ועד טנזניה, המפה דרך אגב מאוד מאוד דומה למפה שלנו, זה, זה די הדהים אותי כשהתחלתי להסתכל על המפות, יש את... את אגם ויקטוריה, שתל אביב שוכנת לחופו, זה ממש נראה כמו הים התיכון, יש את לייק טורקנה, שאני קורא לו אגם דיין בצפון, שנראה כמו, בטח פי מאה גדול מהכינרת, אבל נראה מאוד דומה. והמדינה הזאת היא מדינה שחיה את חייה בשלווה, עם גידולים חקלאיים כתה ועוד כאלה, עם מכרות יהלומים ועם צבא. כי יש לה סכסוכים עם, כמו שאמרתי, עם שבט המסאי, בעיקר, בעיקר בדרום. זאת מדינה שהיא חילונית באופן ממש מובהק, בגלל שיהודים אורתודוקסים נשארו באירופה. במציאות הזאת החלופית שלי היא לא הייתה שואה, והייתה מלחמת אירופה שאיכשהו נבלמה בלי, בלי צרות גדולות מדי. לעם היהודי, זה עונה על השאלה איפה אלוהים היה בזמן השואה, הוא היה באירופה, ויש <laughs> תנועה מאוד חזקה של יהדות אורתודוקסית שנשארת שם, ו... ומתבצרת שם, והיא ו... שם, ואחר כך כשתרצה אני אעבור לתאר מה קורה... מה קורה בשטחי ארץ ישראל, אבל ב... בישראל שבמזרח אפריקה יש הפרדת דת ממדינה, אין יהודים, אין כיפה סרוגה, כי בעצם למעשה אף אחד לא, אין ציון, אז ככה שמי שנמצא שם הוא מי שלא צריך את ירושלים ב... ש... שתהיה לידי.
0: על ראש... כן, כן בהישג יד. עם... ובאמת, אז עם... דיברת על... על באמת על אין, אין היהדות אורתודוקסית, אז באמת מה נגיד עם יהדות העולם, אם כבר ככה הזכרת גם את האחים כהן, יש יהוד... היהודים... הגירה לארצות הברית באותה כמות או פחות זאת, בגלל שאין מלחמה או מלחמה איך זה משפיע נגיד
1: יש יותר יהודים בעולם עוד פעם <laughs> בגלל, ש... בגלל שהגרמנים לא, 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 לא הצליחו לעשות את מה, ש... מה שעשו בפועל היהודים שהעליות הראשונות שבפועל עלו ל... 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 לארץ ישראל שלנו בעצם עלו ל... לישראל שבמזרח אפריקה. אז, אז ככה שמבחינת מספרים אין, אין פה איזשהו עניין מבחינת הספר, יש, יש כמה מיליונים טובים בישראל שבמזרח אפריקה ויש עוד עשרות מיליונים בחוץ. יש, יש יחסים נורמליים בין, בין ישראל של, של, של הספר לבין, לבין העולם, את ארץ ישראל הישראלים במזרח אפריקה לא כל כך סופרים, זה איזשהו, זה כמו שאנחנו נתייחס לכל מיני מדינות תנכיות כאלה, לכל מיני אשור וכאלה, יש איזשהו, יש איזו ידיעה שהיה לנו שם איזשהו, היה שם איזה משהו, אבל אין זיקה מיוחדת, אין יותר מדי עניין, היהודים שנמצאים שם הם בדרך כלל משני סוגים, או יהודים אורתודוקסים שמרוכזים בירושלים תחת שלטונו של כהן גדול, במין מתחם דמוי mm -hmm. ותיקן כזה, עם אוטונומיה מאוד חזקה ומוקפדת, או כל מיני כאלה, חלוצים כאלה שנותרו במושבות כמו סג'רה, מסחה וכאלה, ושני ה... שני הסוגים האלה של היהודים מתייחסים ליהודים באפריקה בזלזול. האורתודוקסים קוראים לישראלים שבאפריקה תפלניקים, הם מתעסקים בתפל, והחלוצים האלה קוראים, קוראים לנו בעצם, לנו במזרח אפריקה, אפריקנרים. ולהפך, הישראלים במזרח אפריקה, שוב, לא, לא סופרים יותר מדי את, ה, את הארץ הזאת המוזרה שנמצאת אי
0: שם במזרח. כן זה באמת אחד הדברים שבספר באמת גם זה חשוב הדבר הכי הפתיע אותי מכל הדברים בהיסטוריה האטרנטיבית זה החוסר חוסר הנוכחות או עניין בתנ״ך של הישראלים. כשאני אומר ישראלים כאמור זה הכוונה לישראלים שיושבים בישראל שנמצאת במזרח אפריקה. וזה אני חושב הדבר הכי מעניין כאילו איך הקשר הזה בין העובדה שהחליטו להקים את מדינת היהודים לא בארץ ישראל פשוט ניתק את הקשר לתנ״ך את המסורת. כמובן זה לא רק בDWTU, ברור שברגע שאין את המסורת הזאת, אז באמת אין את הניתוק ה... דת ומדינה, אבל זה הרבה יותר עמוק אצלך, אז זה אחד הדברים, יותר, אחד הדברים הכי מעניינים בעולם שיצרת שם בעיניי. אני,
1: אני חושב שזה, כן, זה, זה, זה בדיוק העניין, זאת אומרת מתייחסים אליו כאל, יודעים, זאת אומרת, אומרת התנ״ך קיים, אבל אין, ברגע שאתה מנתק דת ממדינה ו, ו, ומוריד את עוצמת הדת, ועוד פעם זה לא איזה מניפסט אנטי דתי עכשיו, <אז> אבל אתה מגיע למצב שה, שהתנ״ך וארץ ישראל, ציון, הם מין סיפור, סיפור רחוק ו, ו, ועתיק ש, שלא בהכרח לא מעניין, פש, פ, פשוט ככה, זאת אומרת אנשים חיים את חייהם שם באפריקה, כבר דורות מתחלפים, כן, אז זה שיש במזרח אלפי קילומטרים משם איזשהו מקום ש... משה הגיע... הגיע כמעט עד אליו ונעצר, בסדר, אוקיי, אז זה, זה, באמת פחות, זה באמת פחות חשוב. אימא שלי נולדה בבולגריה, אני לא הייתי בבולגריה עדיין אף פעם. אין, אין, זאת אומרת, אני, אני מאוד אוהב את התרבות, את התרבות ואת, ה... ו, ואת ה... את הרעיון שמאחורי הבורקס, בורקסים אני לא אוכל, אבל אני, אני אוהב את הרעיון שמאחורי זה. אבל אני, אין לי זיקה מיוחדת, אני לא מתגעגע לבולגריה, אני לא... אה, יום אחד כשנוכל לטוס שוב, אני, אני, זה יהיה לונדון, אוקיי? זה לא יהיה סופיה. <laughs> אז, 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 אז אולי משהו בסגנון הזה, שוב, לא, לא, איזה, לא איזה אנטי, אלא פשוט... אה, זה, זה כבר לא מעניין, זה לא מעניין, מעניין זה רחוק, זה, זה היסטורי, זה, זה לא מעניין.
0: באמת ככה, זה למרות שזה שוב, כל הדברים האלה לא בספר, חשוב להגיד, הם מאוד, הרבה מאוד זה מובלעים, זה היה יופי כמובן ביצירה ספרותית, כן, זה לא, אתה לא פותח שם במניפסט, הנה תולדות העם היהודי בציון, או הפוך, תולדות העם היהודי בישראל, במזרח אפריקה. אבל רציתי לשאול, א', זאת אומרת, זה אחד השאלות שאתה אוהב, לי מפה מה שאמרת את זה, בעצם המעבר התחיל די מיד, זאת אומרת, המדינה הוקמה הרבה יותר מוקדם נכון בגלל, הדבר... בגלל שהחליטו לעבור לאוגנדה אז או לאזור שם כן זה אז בסביבות זה... אז זה קרה די מהר זאת אומרת קרה בתחילת המאה עשרה כן
1: 1905 הקונגרס הציוני שקיבל את, ה... את ההצעה היה ב1903, 2004 אז כן ממש אחרי כן. הקונגרס הציוני קיבל את ההצעה עלו על הרכבות אה, אה, מערבה ו...
0: והקימו את המדינה והתחילו. מדהים. באמת עוד דבר באמת הדבר המעניין השני שקורה בעצם בארצי ישראל מאחר וכמו שאמרת יש מובלעות כמה של יהודים באמת אם זה בירושלים צפת ואת החלוצים אז כמובן המדינה יש בה רוב חובל המוחלט כמעט של ערבים. וזה משנה את כל המזרח התיכון באיזושהי צורה זאת אומרת זה מאוד מעניין התיאור בחלקים שקורים באמת. ב... ביפו בלא בעצם לא, יפה. מוניס, נכון יפה חלק ביפה וכאילו בשכונת כאילו... זה, מאוד, זה אחד האתגרים המאוד מעניינים שאתה קורא ספ ספות היסטוריה אלטרנטיבית זה לדמיין את העולם כי אתה מתאר כאילו שמות של מקומות ואז אתה מנסה להבין רגע זה בעצם אני מדמיין את זה זה השכונה שליד האוניברסיטה כי הם שם מגיעים כאילו yeah. בשלב. אני ממש מדמיין את ה... יורדים ברכבת, אני מדמיין אוקיי זה רכבת האוניברסיטה אבל זה כבר לא נראה ככה לא קוראים כאילו אני ממש מדמיין שזה מאוד מעניין. אז איך רואה, באמת ויש שם שלטון מוסלמי מוחלט נכון? זאת חלק מה... יש שם את עניין הניאוף. הנ, כן. אז זאת, בעצם השלטון הוא...
1: זאת, זאת, זאת בעצם פלסטין יש בה רוב ערבי זאת מדינה דמוקרטית יחסית היא באמת הידידה הגדולה של ארצות הברית במזרח התיכון. ההשפעה על ישראל שבאפריקה היא השפעה בריטית מאוד חזקה ועל פלסטין השפעה אמריקאית מאוד חזקה. יש, ושוב, יש, יש איזשהו, כל, כל המתח הזה בין, בין ערבים ליהודים בעצם לא קיים, שוב, בגלל המרחק הזה. יש שם איזושהי סיטואציה של, יש איזשהו גרעין קשה יותר של התנגדות לחיילים האמריקאים שמוצבים שם. ויש איזשהו <מח> כמעט אווירה של... <מח> של, יש איזו סצנה של כמעט לינץ' בכפיר וארי, כפיר וארי זה שני הגיבורים שמגיעים ל... ל... לארץ ישראל, לפלסטין, יש... יש איזו אווירה של כמעט לינץ', אבל ברגע שהם אומרים, היי, אנחנו... אנחנו ישראלים, אז... אז... אז כולם אומרים להם, למה לא אמרתם, הכל בסדר. זאת אומרת, ברג... ברגע הזה ש... שנודע שהם לא אמריקאים, אז העוקץ יוצא. אז... אז ככה ש... ש, שבאמת המרחק עושה את, ה, עושה את השינוי וזאת ארץ שהיא מזכירה לנו את מה שאנחנו מכירים ושוב מהדהדת, אני בעצם בניתי את כל, ה... את כל תל אביב מחדש, מאוד הצחיק אותי שכרטיס הטיסה של כפיר וארי הוא בעצם מתל אביב ל... ליפו, זה תל אביב יפה, שקצת דומה לתל אביב יפו לשם העיר. כן. ובניתי את העיר הזאת מחדש, כן, פשוט שכמונס ברמת אביב, ומה קרה לירקון, ואיפה הדאונטאון של, של העיר הזאת, שהוא באזור יפו שאנחנו מכירים היום. יש, יש במרכז טמפלרים מאוד גדול, יש כמה פרקים שקורים, שקורים ממש שם. גם הטמפלרים נשארו איתנו. אז ככה שזה, כן, יש איזשהו הדהוד ל... למה שאנחנו מכירים כאמיתי ועם טוויסט של מה קרה איתו 100 שנה אחר כך.
0: <laughs> כן, <laughs> מה עם מתחים בין הדתיים בעולם הזה? יס, yes. הגיעו יהודים ממקומות ערב, ארצות מרוב כמו מרוקו, טוניס, גם בכלל באפריקה, או כמובן תימן, עיראק וכו' שאנחנו מכירים היום.
1: <laughs> אין, אין מתחים עדתיים בישראל שבמזרח אפריקה, יש, יש מתחים פוליטיים, יש גרעין ליברלי, תל אביבי, ש... אולי בעד ההתנתקות, ארי הוא כזה, ארי, ארי צוקרברג הוא בן לאימפריית ממתקים, הוא גר בתל אביב, לחוף אגם ויקטוריה, וכפיר וילמן הוא גר באזור שהוא דמוי רמת הגולן, מעוז אגם, הרחק הרחק בצפון, ושם יש גרים קצת יותר קשה מבחינת ההתנתקות,
0: אז המתחים הם מתחים כאלה. אה, לא מתחים הדתיים. אה, מעניין מאוד. ומה עם האתוס הציוני? זאת אומרת, ה... אנחנו גדלנו פה לאיזשהו אתוס ציוני ומאוד מחזיק אותנו, וכמובן כאמור הוא גם מאוד קשור פה גם לדתיות ולא... ו... ואין את זה בעולם. איך, איך האתוס הציוני שם חי ופועל? זאת אומרת, איזה ממ"ד יש להרצל? אה... אז... הרצל ביקר שם כי הוא, לא, הוא... אה... די, שהוא... אה... שהוא... אה... כבר נפטר די... הוא נפטר די מוגדר? כן, הרצל, יש, יש, יש עיר שנקראת הרצלונה,
1: אם אני, אם אני לא טועה. תראה, דרך אגב, אם אני אשלים רק את העניין הדתי, אז שוב, גם עברו 100 שנים, זאת אומרת, העסק יותר בשל אולי. אולי. אני מוכן לתפוס
0: אותך עוד 30 שנה, אני לא... אני חושב
1: שאתה צריך חוזר... אפשר להגיד כלום, כלום, אי אפשר לדעת. אבל האתוס הציוני הוא כזה של... זה, זה הבית, זאת אומרת, זה, 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 זה הבית ואנחנו עושים איתו הכי טוב שאפשר, אין איזשהו געגוע למה שלא היה. אה, יש, אה, אה, כולם רוצים לחיות טוב במדינה היחידה שהם מכירים, אה, עם השירים שהם מכירים, ומזג האוויר שהם מכירים, והפירות והירקות שהם מכירים, והטבע שהם מכירים, ו, ו, וזה האתוס הציוני. וילה בג'ונגל אה, באמת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בלאמת, כן. באמת אחד הדברים שאתה גם יש מעניין במין יש בספר מין מטה התעסקות בהיסטוריה אלטרנטיבית זאת אומרת כי כל הזמן הדמות של כפיר אם אני לא טועה מדמיינת מה היה עם ככה ומה היה עם ככה ואיך היינו ככה. וזה גישה מאוד מעניינת להיסטוריה אלטרנטיבית למה כאילו מאיפה זה הגיע לתוך הדבר אני
1: תמיד אני תמיד מנסה להכניס עוד רבדים וזה כמובן. זה, זה כמובן שעשע אותי, אבל יותר מזה, זאת אומרת, כן, זה, זה נראה לי נכון ויפה ונחמד, אה, בהיעדר מילים אחרות, להתעסק בדמות ששואלת כל הזמן מה יעילו בהיסטוריה אלטרנטיבית, שלא יודעת שהיא בעצמה דמות בתוך, <laughs> בתוך יצירה של היסטוריה אלטרנטיבית. אה, כפיר חווה גירושים של ההורים שלו, והוא וה, אה, לא כל כך מקבל את זה, והוא מנסה... Uh, זה עוד איזשהו uh, עלילת משנה בספר הוא מנסה uh, לשנות את זה או מקווה שהוא יוכל לשנות את זה והמה uh, האילו הזה כל הזמן uh, מהדהד בו. זאת אומרת הוא לא מרוצה כל כך מהמצב לפחות בתחילת הספר uh, אז ככה שגם הוא כל הזמן חי עם מציאויות אחרות ש, uh, uh, שאולי היו יכולות לקרות.
0: פנטזיות של כולנו. Uh, אז באת, בואו ככה, באמת, מה, מה הביאו אותך בעצם uh, לעסוק בהיסטוריה אינטרנטיבית כאילו. מה הרי זה, לא זה לא הספר הראשון שלך כן הראשון בנושא אם אני לא טועה אבל לא הספר הראשון נכון. איך ככה הגעת באמת לבחור בהיסטוריה אלטרנטיבית וברעיון הזה ספציפית זה מאוד מעניין אותי תרא, הזאת.
1: הכתיבה שלי בדרך כלל אם אנחנו נופלים להגדרות ולז'אנרים מה שאני פחות אוהב אבל זה בדרך כלל זה נכלל תחת הז'אנר הספקולטיבי. זאת אומרת, אני, אני לא נשאר בריאליזם אני בדרך כלל מחפש דרכים ל... שוב, להדהד בין, בין, בין ריאליזם למאגיות או, ספקו... או כתיבה ספקולטיבית, אז ככה שההיסטוריה האלטרנטיבית זה, זה משהו שהוא נכלל בארגז הכלים הזה, אבל לא תכננתי את זה ככה, זאת אומרת, זה, יודע, זה, זה פשוט נראה לי, רעיון, נראה לי כמו רעיון טוב, אני זוכר גם את, ה, את הרגע, הרגע היה מאוד... זה, זה מוזר, יש דברים שבאמת נטעים בך שנים קודם. אני זוכר שכשהייתי במזרח ב-1993, אחרי הצבא, אז הייתי באיזה, באיזה אי בתאילנד, לא היו אז טלפונים ולא היה GPS ולא היה, לא היה, לא היה כלום, רק חול וחול וים, והתאילנדים המקומיים, כנראה שהייתה שם איזה אופנה <laughs> של, של 93, כולם היו עם שר חלק מאוד ארוך, ממש כמו נייטיב אמריקאנס כאלה. Okay. ואני זוכר שפתאום אמרתי לעצמי, רגע, איך אני יודע שאני בכלל לא בדרום אמריקה? זאת אומרת, בסדר, מישהו אמר לי שאני בתאילנד, אבל אני, אני, אני לא יודע איפה אני באמת. שוב, לא היה איזה, לא לא וה, והדבר הזה, כנראה שנזרע פה איזה משהו, ושנים אחר כך נסעתי לי באיילון דרום, מגלילות, והסתכלתי ימינה. וזה היה אחרי צהריים, והייתה שמש מאוד גדולה ואדומה כזאת בשקיעה, והשמיים היו אדמדמים, והיו דקלים כאלה ברקע, יש מין, אחרי גלילות יש איזה אזור פתוח לפני שתל אביב מתחילה, ואני זוכר שממש אמרתי לעצמי, רגע, אולי, אולי אנחנו באפריקה בכלל, מי, מי אמר לנו שאנחנו, איפה שאנחנו חושבים שאנחנו, ומפה זה התחיל, היי, ומפה כן. זה התחיל, ואז... בגלל שהצומת הזה הוא כל כך מובהק וידוע וכולנו פחות או יותר מכירים את תוכנית אוגנדה ו... אז הכל ממש התפוצץ משם. מאוד מאוד מהר הבנתי שהגיבורים שלי הם חיילים משוחררים והם רוצים לטוס אחרי הצבא, לאן הם יטוסו? הם יטוסו למזרח, איזה מזרח? מזרח תיכון, זאת אומרת הכל פה, הכל פה התחיל כזה להתנפח וכל מיני שעשועי מילים ומשחקים ו... המטבע בישראל שבאפריקה הוא שח, אבל זה שילינג חדש, כי יש השפעה בריטית. כאילו המון דברים הסתדרו ככה מאוד מהר, וזה נותן לי, בדרך כלל כשזה קורה, זה נותן לי איזשהו, זה ממש כמו איזו השפעה מגנטית כזאת, אתה מרגיש שהרעיון לוקח אותך לכיוון הנכון, ואתה מרגיש שאתה בכיוון הנכון. ומרגע זה ברור לי שאני רוצה לכתוב ספר כזה, זאת אומרת, זה... אז ככה שלא התחלתי מההיסטוריה אלטרנטיבית כאני רוצה להתנסות בהיסטוריה אלטרנטיבית אלא פשוט כמו בדרך כלל רעיון טוב סיפורי ולהתחיל לבנות משם. באמת אני אצלך. אני גם חושב, כשחושבים על זה, אז האמת היא שכמעט כל ספר הוא היסטוריה אלטרנטיבית, זה פשוט עניין של זום, אתה יודע, גם כשאתה כותב על דמות. נקודתית
0: הרי אתה בורא לה בורא לה איזה שהיא איזה שהיא מציאות לא קיימת פשוט פה באמת הזום הוא זום היסטורי מדיני פוליטי כזה גיאופוליטי. זה בכלל מעניין כי הרבה באמת מהרוב היצירות ההיסטוריה הלטנטיבית המפורסמות הן בשינויים גדולים זאת אומרת באמת כבר מגיעים כל היסטוריה הלטנטיבית זה מתקיים בעולם שההיסטוריה לא מעניינת אותנו בהיסטוריה הלטנטיבית ההיסטוריה היא הרקע מאוד חשוב אבל. הוא לא הדמויות כי נגיד אם כך באמת את הספר שלך כאילו הוא לא מדבר על איך הקימו את המדינה הכי טובה את <אח> זה, הוא מדבר על שני שתי דמויות שני חיילים משוחררים שמתנהלים בעולם ובאמת חווים חוויות ודרך זה אנחנו חווים את ההיסטוריה הולטנטיבית אבל זה נכון גם ליצירות כמו אם אה, עסקת האחים כהן האחים כהן כה, שנים היו אמורים לעשות את אה, מועדון שוטרים yeah. היידים של אה, קומק מקרפי שהוא מדבר על אפרופו יהודים על אה, שאחרי המלחמה אה, יהודים מהגרים מקבלים אה, חלקה באס... באלסקה והיא לא מתעסקת בפוליטיקה, היא לא מתעסקת בהיסטוריה, היא מתעסקת באיך דמויות חיות בתוך העולם הזה. אפילו אחת היצירות הכי מפורסמות שעוסקות בגדול המאימים כנראה של כולנו, במלחמת העולם השנייה, האיש בטירה הרמה, לא מתסק, כאילו, אולי שם זה בסוף מגיע להיטלר, אז אולי זו לא דוגמה כזאת טובה, לפחות אני ראיתי את הסדרה, לא קראתי, אבל מאוד יפה באמת, אבל, אבל אז כאילו כשאני נכנס לזה, יש פה השלכות פוליטיות, אומר, אני, כאילו, אני, לי משהו נגד, יחסי דת ומדינה שזה דבר שונה לגמרי מדת. כי כמו שמוכיחים חייהם של יהודים אורתודוקסים ברחבי העולם, הם חיים טוב מאוד במדינה מופרדת דת כשהם לא, כשהם יכולים. זאת אומרת זה לא... האם זה באמת בסופו דבר יש הבנת שאתה כבר פועל בתוך אה, עולם שיש לו משמעות פוליטית. זה מאוד טעון פוליטית כמו כל דבר, אבל זה ספציפית, אז באמת כבר התחלת גם לחשוב על זה או שנתת לזה לזרום בצורה... נתת לסיפור לעשות את שלך? המטאפורה והמה שאתה רוצה להגיד מה שאתה חייב מה, ש... מה שיוצא ממנה באמת כל הדיונים האלה גם אתה אומר עשיתי התנתקות מה זאת אומרת התנתקות שלנו. <אח> איך כל זה באמת מתגבש עובד אז
1: קודם כל אני בא לספר סיפור לא להרצות ולא, ולא להעיק <laughs> אלא, אלא לספר סיפור טוב המבחן דרך אגב הוא אני אני כקורא. זאת אומרת אני, אני בוחן את זה קודם כל על עצמי. אז ככה שמעניין אותי הסיפור ומעניין אותי הדמויות, הן פועלות בעולם, אבל כמו כל דמות, כמו כל אחד שחושב על עצמו, אנחנו מספרים את הסיפור שלנו לעצמנו והעולם הוא נתון, ואנחנו כן, אנחנו כמובן, יש לנו יחסי גומלין עם העולם, אבל, אבל במהות ובפועל הסיפור שלנו הוא הסיפור שמעניין אותנו, אז ככה שגם כפיר וגם ארי, הם חיים בעולם הזה, וכן, כשיש איזו סוגיה פוליטית שהם נמצאים משני צידי המתרס, אז הם ידברו עליה ויתווכחו. אבל, אבל uh, במהות הכי מעניין אותם הטיול הזה של, 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 של אחרי הצבא. אז ככה שאני הייתי חייב להשאיר, בשבילי, בשביל לעניין את עצמי ובתקווה גם את הקורא, אני חייב להשאיר את המציאות האלטרנטיבית הזאת כרקע, כמצע. לא, לא כאיזשהו... היא לא משחקת תפקיד, היא לא גיבור הסיפור. מצד שני, אני כן מנסה לתת אותה במינונים, שבעיניי אני מקווה שהם, שהם מדויקים. או משעשעים. הספר נפתח למשל בשמירה האחרונה של כפיר והארי בצבא, וכפיר שהוא קצת יותר אג'י כזה מהארי, מרים את המשקפת והוא חושב שהוא רואה שם משהו. והוא מתלבט אם האם זה האם זה חדק או קנה האם זה פיל או טנק. אה, זאת אומרת לקחת את הזרות האלטרנטיבית הזאת ולהכניס אותה במקומות שנראה לי שהם לא משתלטים על הסיפור אלא מלווים אותו. זה, זה, זה היה לי מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשוב. אה, הספר שהזכרת קודם דרך אגב זה, זה, כן, זה איגוד השוטרים האידים זה שמייקל שייבון זה לא של...
0: אה כן סליחה תודה. אבל כן זה באמת אבל זה אחד הדוגמאות הבאמת מאוד דומה במהות בדיוק איך הסיפור ברקע ולא לא הדבר עצמו. אני חושב שזה
1: הכוח גם של איגוד השוטרים העליון, אהבתי את הספר הזה. אתה ממש מרגיש את הריח הזה של הקורב הכבוש השטייטלי בלי שזה ישתלט לך על העלילה זה באמת ברקע.
0: ואיך ניגשת על זאת אומרת. ספרותית נראה לי כבר באמת ככה הסברת אבל היסטורית התחלת מחקר עד כמה כי אתה מתחיל לקרוא לחקור איך אתה מגבש בעצם את ההיסטוריה שאתה יכול להיות זה כי זה חלק אחד מאתגרים כי באמת כמו שאתה אומר להיות יותר מאתגרת כי היא לא בסיפור עצמו היא הרקע אז איך בכלל לעשות את מין תחקיר ולהבין איך לבנות את העולם.
1: זה שהיא זה שהיא ברקע זה לא אומר שאתה לא צריך לעבוד קשה בשביל לפעמים אתה שאני מרוצה ממנו ואני מרגיש שיש לו משקל סגולי כזה שמאפשר לו להתפתח לסיפור. אני בדרך כלל אחרי זה מנסה להבין מי הדמויות המרכזיות. ואחרי שאני, שהבנתי את זה אני מתחיל, מתחיל לפרוס את הסיפור ובעצם לעשות איזשהו תחקיר. <אח> התחקיר הזה גם משמש אותי ליצור את השלד של הסיפור. זאת אומרת שלפני שאני מתחיל לכתוב באמת אני... כמה שבועות טובים של, של בניית שלד ושל תחקיר, כי אני רוצה לדעת לאן הסיפור הולך עוד לפני, אני בדרך כלל יודע פחות או יותר אפילו את הסוף, אני יודע את האמצע, אני יודע איפה הסיפור עובר, באיזה נקודות, נקודות משמעותיות הוא עובר, ואז זה מין קונקטינג דה דוטס כזה כשאני כותב. אז התחלתי, קודם כל התחלתי לתת, זאת אומרת נתתי לאפריקה קצת להיכנס. <אז> השיר הזה של טוטו ש, שכולם מכירים על אפריקה כמובן, <laughs> <laughs> כולל הקליפ המשעשע ומוזיקה אפריקאית, והתחלתי uh, לקרוא מהגבעות uh, הירוקות של המינגווי עד uh, לובן גול ומלך זולו של uh, גוטמן, קראתי כמובן את, את כל מה שיכולתי uh, לקרוא מבחינה היסטורית, זאת אומרת את ציפור תוכנית אוגנדה, את הספר של וילבוש uh, שנקרא המסע לאוגנדה, שהוא כתב שזה הספר ש... מתאר את סיפור המשלחת הזאתי שיצאה לבחון את השטח וחזרה ואמרה לא זה לא רעיון טוב. סרטים, כל מה שמצאתי, אז קודם כל קצת על אפריקה, כל מיני פתגמים אפריקאים בשביל לתת באמת לתמה הזאת לחלחל, בשביל ליצור עוד את הרקע הזה ככה שיהיה ספוג בכל מקום. ואז אחר כך, אחרי שקצת הרגשתי שאני התקרבתי קצת יותר לאפריקה, התחלתי לבנות ש... בעצם שני אזורים, אחד זה את ארץ, ישראל ש... את ארץ ישראל, זאת אומרת את פלסטין, גם את ההיסטוריה שלה שם, את הנקודות, את הנקודות המשמעויות בהיסטוריה, פיזית לבנות את, את המקומות שבהם רציתי שהסיפור יתרחש, אז גם את ירושלים והוותיקן. ובעיקר, בעיקר את, את, את יפה, זאת אומרת, את, את תל אביב, כי שם קורה הרבה. ובניתי את ההיסטוריה האלטרנטיבית של, של ישראל שבאפריקה, את המפה, מאיפה עיר הבירה, מה, מה קורה שם, כל מיני... <עוד פעם> זה, זה, זה הכל משחקים ושעשועים כאלה, אבל בעצם זה מה שמשאיר את העניין הזה ברקע. ההר הגבוה שם הוא מאונט אלגון, אז החיילים לובשים אלגוניות ולא חרמוניות, כל, כל, מיני, כל מיני כאלה. יצרתי את הגבולות, את המפה, ניסיתי להבין עם מי יש לנו הסכם שלום ועם מי לא. המפה היא מאוד מאוד דומה כמו שאמרתי, אז היה לי די ברור שטנזניה היא מעין מצרים. הנה בא נסי טנזניה, איך שמחנו לקראתו וכל זה. היה לי ברור שמבצע אנטבה באוגנדה הוא מבצע של השייטת, כי חצו את אגם ויקטוריה עם סירות, אין לאן לטוס. אז בעצם לקח לי קצת זמן להרגיש נוח, להרגיש נוח בישראל שבמזרח אפריקה, להרגיש נוח בפלסטין סלש ארץ ישראל שכאן. ואז התחלתי, ואז התחלתי, וגם פה, אני לא הרגשתי שאני, אני לא היסטוריון, לא הייתי חייב, באמת, זה, זה לא עבודה דוקטורט, אז ככה ש... זה ברקע, כן. זה ברקע ואני משתמש בחומרים האלה איך שאני רוצה, איך שהדמויות צריכות, אני... ו, 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 ויש יש, יש דברים שאני לא בהכרח חייב לענות עליהם, אבל, אבל הם שם. אם, אם הרקע מחוייל נכון, אז, אז הקורא מאמין שאני יודע. מה מה עלה בגורל נתניה <laughs> בהיסטוריה האלטרנטיבית הזאת <laughs> אני לא באמת יודע אבל
0: <laughs> נניח טוב כנראה גם נתניה שם היא בירת יהלומון אולי תגידי לי. יש לך באמת השפעות ככה מהז'אנר או בכלל ככה שספציפית השפיעו או חיבבת את הז'אנר לפני זאת אומרת האם היית בתוך הז'אנר ואז אמרת כאילו או שלא פשוט ברגע שהיה לך את הרעיון הזה את ה ה moment הזה שסיפרת שם בצומת בגלילות. אז, אמרת, אז התחלת לקרוא יותר שכבר היית די יקר אתה בסך הכל בגלל שאתה בא מתחום ספקולטיבי פנטזיה וכל העולמות האלה בסך כן, הכל. אני, אני, אני,
1: אני, אני מכיר את, ה, את העולמות קראתי את השוטרים היידים גם לפני וכמובן אחר כך קראתי אותו אחרי את הקנוניה נגד אמריקה קראתי לפני ואחרי של פיליפ רוט אבל. אני חושב שאם לא, לא הייתי תופס את הרגע הזה, ואם הרעיון הזה לא היה מבשיל, אז סביר להניח שזה מציאות אלטרנטיבית שבה לא הייתי כותב כזה ספר.
0: זה לא, <laughs> זה
1: לא משהו שבאתי <laughs> איתו, איתו מוכן. באמת, מה שמניע אותי הוא הסיפור. כמובן שהרגשתי נוח בז'אנר כזה, כי... כי אני, כן, אני, אני אוהב לשחק עם המציאות ואני אני, אני כן אוהב לשלב בדברים שכן קרו ולא קרו, אז ככה שזה מאוד מאוד התאים לי וזה די טבעי שהגעתי לזה בסוף. אני, אני מניח ש, שכן, ש, 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 שזה הגיוני שכתבתי מין כזה ספר. אבל, אבל זה, זה לא היה, זאת אומרת, הרעיון, הרעיון הוא היה, היה הטריגר, הוא היה המפץ הגדול של כל זה.
0: מוכר לי מאוד. יש לך עוד רעיונות כאלה דומים או שבינתיים אתה ממשיך לדברים אחרים?
1: אני... תראה, לחצות נער פעמיים שכתבתי אחריו, מתאר איזשהו חורף מאוד מאוד גשום בתל אביב, שבו איזשהו בעל חיים מיתולוגי נכנס לירקון מהים, למשל. אז ככה שאני משחק עם הדברים האלה. מה שאני כותב עכשיו, מה שאני כותב עכשיו הוא טריקי, כי... Uh, יש לנו קורונה על הראש, אבל אני לא יכולתי, <laughs> זה, זה, אני, דיסטופיה זה לא אני, אין לי כוח. Uh, ומגפות עולמיות גם, זה, אנחנו מבינים שזה לא כזה כיף. אז, כן. אז, אז לא. הבטתי איך, איך לכתוב משהו ש, 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 שמסביר את הקורונה, אז אני כותב משהו עכשיו שמסביר את הקורונה, שגם הוא איזשהו,
0: מעניין.
1: כן, שנוגע בזה, אבל לא... לא לא זורק אותנו לרחובות ריקים עם מסכות כי זה באמת uh, מתיש אז אני כל הזמן בכל ספר אני מנסה ל לתפוס את המציאות לתפוס איזה קצה חוט מציאות כזה ולמשוך אותו ולראות מה קורה. Uh, זה לא תמיד היסטוריה אלטרנטיבית uh, ממש אבל אני כן
0: אני משחק uh, משחק בז'אנרים האלה. אז יואב אבני תודה רבה ונחכה לספר הבא שלך uh, על עולם עם מגפה כלשהי. תודה רבה רותם. תודה רבה. אני מקווה שאתם נהניתם מזה כמו שאני נהניתי. נתן לי הרבה נקודות למחשבה על משהו בתחום שאני כותב עכשיו. פרק הבא, פרק מיוחד, או שלא, לקראת הבחירות, כי אולי יהיו לנו עוד בחירות בעתיד, ואני מדבר על מה אם תוצאות בחיר... אחת, אחת מערכות הבחירות היו קצת שונות, ותודה לאל, יש לנו הרבה ממה לבחור. אז נתראה בקרוב, ביי. את הפרק הזה, כמו שאר הפרקים, תוכלו למצוא באתר שלנו, whatif.fm, וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט. וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב, כדי להישאר עם מעודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתתפו עם אחרים, ככה הפודקאסט הגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. תודה שהאזנתם. עד הפעם הבאה, אני רותם יפעת.